0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen. Hallo Corinna. Hallo Christian.
1: Hallo Michael. Hallo Corinna, hallo Christian.
0: Hallo Michael. <lacht>
1: Heute zu Gast im Remote Leadership Podcast Corinna Bause. Sag mal Corinna, wer bist du Mhm. und was machst du?
0: Ja, ich bin äh, Politologin und Kommunikationsberaterin Mhm. und ich bin eine von zwei Geschäftsführerinnen der Agentur Vocato Public Relations und äh, Vocato ist eine äh, Agentur für Unternehmenskommunikation, spezialisiert auf den B2B-Bereich. Das heißt Unsere Kunden sind alles B2B-Unternehmen und wir helfen da vor allen Dingen, das eigene Profil zu schärfen und zu eruieren, wie kann man mit gutem Profil klar und verständlichen Aussagen nach außen gehen und sich gut am Markt positionieren.
1: Das klingt so, als könnten wir das bei Core Academy auch brauchen.
0: Vielleicht <lacht> so möchtet ich. ihr das gerne mit uns machen. <lacht> so
1: ziemlich jedes jedes Unternehmen. Was... Was ich ja weiß, was ihr auch wisst, ist, Michael und Corinna, ihr kennt euch ja schon. Wollt wollte mich da mal abholen, <lacht> von wo, wie lange und was. Ja, ich,
2: Hallo Corinna, total schön, dass wir uns hier wieder begegnen. Wir kennen uns flüchtig aus der Schule. Über deinen Bruder, glaube ich. Und ich vermute, dass wir zwei uns das letzte Mal begegnet sind. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, das könnte 30 Jahre her sein oder so, oder?
0: Du meinst auf dem Oberstufenschulhof
2: äh, unserer Schule, das
0: könnte sein, ja.
2: Ja, oder auf irgendeiner Party oder Veranstaltung oder ich weiß nicht was. Genau, ich glaube, wir kennen
0: uns einfach, genau, flüchtig vom Sehen und haben die gleiche Schule besucht und sind beide irgendwie im Rheinland verhaftet oder wieder dahin zurückgekommen.
2: Genau, im wunderschönen Erkelenz waren wir auf der Schule. Zusammen mit einigen gemeinsamen Bekannten und Freunden wahrscheinlich. Das ist ja schon cool. Und jetzt begegnen wir uns hier so remote dann mal eben wieder. Das wäre so mein Aufhänger jetzt gerade.
0: Ich freue mich total, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank auch mal an der Stelle. Äh, Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
2: Ja, und wir sind ja vernetzt worden über einen weiteren Freund von uns, äh, mhm. da schließt sich dann der ganze große Kreis, den der Christian auch schon 20 Jahre kennt und ich noch wesentlich länger, das ist der Marc.
1: und Mark den Flash, wir. Den war-
0: Der mhm. ihr auch den ihr auch schon interviewt habt hier. Den hatten wir auch schon im
1: Podcast. Mhm. Friends and Family hier sozusagen im Podcast (lacht) und erweiterte.
0: Hätten wir es ja doch persönlich machen können. Das stimmt. stimmt.
2: Vielleicht von daher die Frage: Wie sieht denn dein Leben heute aus in Sachen Remote? Also Leben, Arbeit, so alles zusammen. Wie hat sich das gewandelt in den, auch so kleiner Überschlag um 30 Jahre?
0: Du meinst seit äh, seit 1990 oder seit in den letzten zwei Jahren?
2: Wie du magst.
0: Ja, also Remote ist ja eigentlich äh, auch schleichend gekommen. Ne? Also ist ja nicht so, viele setzen ja diesen Startpunkt für Remote äh, Leadership oder Remote Zusammenarbeit im März 2020. Das stimmt ja so nicht. Wir haben die Agentur seit über 20 Jahren und wir haben in den 20 Jahren äh, jede drei Kinder bekommen. Wir mussten immer mal wieder Remote-Dinge regeln und arbeiten. Wir haben von zu Hause gearbeitet. Wir haben uns über VPN jahrelang auf unseren Server eingewählt. Also von daher war das für uns jetzt nicht so ein Riesensprung. Es hat sich einfach in den letzten Jahren so entwickelt, dass man mehr digital macht und ja auch immer mehr Möglichkeiten hatte, auch Dinge zu teilen, Inhalte, Dokumente, so, dass man nicht immer alles persönlich besprechen musste. Hm.
2: Wann ging das bei dir dann los? Wenn du sagst, es war nicht der März 2020, was warst du, die erste Erinnerung, die du hast, wo du sagst, da fing das Thema Remote für mich an?
0: Ja, in dem Moment, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das her ist, bestimmt schon zehn, ähm, wo wir uns so technisch aufgestellt hatten, ähm, dass wir uns von außen jederzeit auf den Server einwählen konnten und ich auch ganz easy von zu Hause arbeiten konnte.
2: Hm.
0: Ja. Na, und was also ist dann sicherlich. noch
2: dazu gekommen?
0: Ja, ja, das ist der Punkt. <lacht> Über den Server
2: und das Telefon wahrscheinlich, ne?
0: Genau. Ja, und in den letzten Jahren ist ja auch die ganze Kommunikation auch mit unseren Kunden und wir arbeiten ja viel mit Medien zusammen, auch mit Journalisten, eigentlich so derart digital geworden, dass man gar nicht mehr dieses Bedürfnis hat oder die Notwendigkeit hat, persönlich hm. zusammenzukommen
2: du mal beschreiben, wie da deine Realität so aussieht? Also wie arbeitest du und ihr als Agentur heute und was ist davon remote und was funktioniert gut?
0: Hm. Ja, wir sind ja, hier ein Team von ja. roundabout zehn Leuten. Ähm, ursprünglich natürlich alle hier in der Agentur mit einem Arbeitsplatz. Natürlich hat auch jeder noch seinen Arbeitsplatz hier, ähm, aber wir können genauso gut äh, von woanders arbeiten. Wir machen alles über Teams und ähm, mit unseren Kunden ebenfalls über verschiedenste Tools Tools. und es ist eigentlich eine ziemlich turbulente Mischung, muss ich sagen, aus virtuell und Präsenz hier im Büro, Präsenz auch mal wieder beim Kunden, Mhm. aber vor allen Dingen ist es schon noch digital. Mhm. Und was den Arbeitsalltag angeht, ist es dadurch sehr... Also sehr zerstückelt, viel mehr als früher, würde ich sagen. Man hat viel mehr, mehr kleinere Termine, kurze Abstimmungen, mhm. äh, kurzes Feedback zu einem Projekt, zu einem Thema, ähm, weniger Anrufe, schon alles sehr geplant, aber es ist sehr viel kleinteiliger geworden. Mhm. Was natürlich auch eine Schwierigkeit ist für alle, ne, das zu handeln. Mhm.
1: Mhm. Wie handelt ihr das? <lacht> also diese Zerstückelung im Alltag. Ähm
0: wir sind tatsächlich gerade dabei zu überlegen, ob wie wir unsere Prozesse etwas verbessern können, dass nicht jeder so einen hohen Workload hat, mhm. dass nicht jeder sich immer so getrieben fühlt durch den Arbeitsalltag. Das ist, liegt jetzt eigentlich in den nächsten Wochen vor uns, dass wir nochmal schauen, welche Dinge sind denn auch vielleicht gar nicht notwendig. Mhm. Wir haben auch vieles etabliert in den letzten Jahren, was man vielleicht auch nochmal hinterfragen muss. Und da wollen wir jetzt eigentlich dran gehen, vielleicht da nochmal ein bisschen abzuspecken. Vielleicht ist das das richtige Wort, nochmal die Dinge auf den Prüfstand zu stellen. Ah. Denn digital ist natürlich schön, dass vieles schnell geht und unkompliziert geht. Und ich schreibe was und der Empfänger liest es, wenn er Zeit hat. Aber natürlich produziert das auch ein höheren Aufwand oder eine höhere Anzahl an Themen, die ich täglich oder stündlich habe. Mhm. Mhm.
2: Jetzt, du sagtest ja gerade, dass nicht jeder so getrieben ist. Also, habe ich da richtig mhm. rausgehört, dass also diese, diese Getriebenheit mehr geworden ist als früher?
0: Ja, ähm, das haben wir festgestellt.
2: Die, würdest du denn sagen, die Produktivität ist auch höher geworden als früher. Also ich meine jetzt besonders so die letzten anderthalb Jahre natürlich, wo das wahrscheinlich alles extremer geworden ist als früher. Mhm.
0: Definitiv. Ich glaube schon, dass wir sehr viel effizienter arbeiten in vielen Bereichen. Aber man muss dann gucken, wo ist dann die Grenze von diesem Effizienzsein? Wir sind ja dann doch am Ende keine Maschinen. Und ähm, wir können uns natürlich an einem Vormittag sechs Meetings eine halbe Stunde eintragen dann habe ich aber nie danach die Zeit, mich auch mal zu regenerieren und vielleicht das mal sacken zu lassen oder gar nachzubereiten. Hm, Deswegen muss ich aufpassen, was lege ich mir da selbst für Regeln auf, äh, damit ich auch noch mit meinem Kopf Schritt halten kann mit diesem Tempo. Klar ist man schneller, aber man muss es irgendwie auch noch können.
2: Das finde ich eine spannende Erkenntnis. Also früher waren ja viele Geschäftsführer eher so ein bisschen zögerlich, was das Thema Remote betrifft. Ne? So ja den gelegentlichen Casual Friday, äh, Remote Friday kann, kann man mal machen. Mhm. So jetzt ist die, die haben wir die letzten fast zwei Jahre erlebt, wie es dann geht. Und jetzt ist die Quintessenz, ich formuliere es mal ein bisschen vereinfacht, für mich ähm, die Produktivität ist hochgegangen, die Stückelung ist auch hochgegangen, Ähm, Und jetzt müssen wir mal wieder Zeit einbauen für Ruhe und Sacken lassen, ja?
0: Hm. Mhm. Tatsächlich, ja. Ich glaube, es ist so eine Frage der Selbstdisziplin auch oder des Selbstmanagements, Mhm. ähm, dass du ja aber auch erlernen musst. Also wir haben hier Mitarbeiter ähm, in Mhm. allen äh, Lebensphasen und jemand, der jetzt gerade anfängt bei uns, der letztes Jahr noch zur Schule gegangen ist und jetzt im dualen Studium hier anfängt, bis hin zu mir oder meiner Partnerin, die schon 20 Jahre hier arbeiten. Wir haben ja ganz unterschiedliche Fähigkeiten auch, uns da durchzuhangeln.
1: Mich interessiert ja immer so dieses, wie wie machst du das denn genau? Also jetzt hast du gesagt, so Selbstmanagement für dich Mhm. äh, und auch für die anderen. Welche Tipps, Tricks und Tools nutzt du denn, dass du auch mal... äh, (lacht) einfach auch mal Feierabend machst und und nicht die ganze Zeit nur am Rödeln bist.
0: Also wir haben schon versucht, immer wieder so klarere Strukturen zu schaffen. Also, Mhm. äh, dass jeder einen Überblick hat, wer macht was. Äh, Klare Strukturen über Arbeitszeiten zum Beispiel. Wann ist meine Arbeitszeit für Meetings? Wann ist aber auch mal eine Ruhearbeitszeit? Dann trage ich mir einen Blog ein in meinem Kalender, den jeder sehen kann. Wann bin ich zum Beispiel auch in der Mittagspause? Ich, mhm. Wir haben ein äh, Telefonsystem, wo wir Abwesenheitszeiten ja eintragen können. Also warum machen wir das nicht? Warum klicken wir nicht an, bitte nicht stören? In Klammern Mittagspause.
1: Ja, warum ja. eigentlich nicht?
0: Ja, wir machen es <lacht> mittlerweile. Wir, haben, wir waren immer auf der Suche nach so kleinen Regelungen, wie wir das natürlich mhm. für alle auch dann sichtbar machen können. Wenn ich jemanden den ganzen Tag nicht sehe, weiß ich auch nicht, wann er in Mittagspause ist. Mhm. Ähm, und ähm, ich denke, das ist ein total wichtiger Punkt, für alle den Überblick zu schaffen, was macht das Team. Mhm. Das kann ich natürlich jetzt, wie gesagt, wir sind hier zehn Leute, das kann ich jetzt für ein 100-Mann-Unternehmen nicht so einfach machen, aber natürlich die eng der kleine Kosmos, in dem man arbeitet, äh, da kann man schon Klarheit schaffen. Mhm. Damit man auch weiß, wann kann ich denn jemand mal ansprechen? Wenn ich an der Kaffeemaschine stehe, dann weiß man, man kann mich mal eben was fragen. Aber das
1: Mhm.
0: geht natürlich nicht, wenn ich zu Hause sitze und der andere auch bei sich zu Hause ist.
1: Ja. Mhm.
2: Ich habe da gerade, ich hatte ein interessantes Aha-Erlebnis beim Zuhören, wie du das beschrieben hast. Was bei mir auch so gelaufen ist. Ich frage mich gerade, ob das jetzt Zufall ist oder ob das dann doch was mit der Pandemie zu tun hatte. Also bei mir ist es auch so, und zwar auch etwa seit einem Jahr, dass ich mir, nee, seit Anfang diesen Jahres ist es, ähm, dass ich mir ähm, Blöcke in den Kalender eintrage, die ich mir für mich reserviere. Also zum Beispiel Mhm. freitags, der heißt bei mir Freitag, mit so einem Mhm. Bindestrich dazwischen. Das heißt dann nicht, dass ich da nicht arbeite, aber das heißt dann, dass ich da keine Kundentermine mache oder sonst Mhm. auch nur wenig Termine. Und also ich habe angefangen, mir das bewusst einzuplanen. Weil ich Anfang des Jahres auch das Gefühl hatte, dass ich nur noch meiner eigenen Zeit hinterherlaufe und irgendwie zu nichts mehr komme, weil 100 Millionen Sachen auf einmal passieren. Das ist ja spannend.
0: Mm, so ich ist bin das sogar mit allen dazu
2: übergegangen für, für mein Selbstmanagement. Früher hatte ich so eine To-Do-Liste und so Geschichten, ne, so eine App sogar dafür. War auch ganz cool mit Sprachsteuerung und allem. Das habe ich auch aufgehört. Und jetzt bin ich dazu übergegangen, das alles mir in den Kalender zu schreiben. Also ja. ich mache dann nur kleine auch 20-Minuten-Zeitblöcke und haue mir die Sachen dann da rein sehr interessant.
0: Man hat ja Hm. sonst auch, durch diesen Zeitmangel liefert man ja zwangsweise auch schlechtere Arbeitsergebnisse ab. Das Hm. spiegelt sich ja dann irgendwann auch bei der Arbeit für den Kunden wieder. Also wir schreiben zum Beispiel hier sehr viel. Wir schreiben lange Texte oder wir konzipieren Kampagnen, Social-Media-Kampagnen. Und das kannst du ja nur richtig durchdacht machen, wenn du da auch mal eine Ruhephase für hast, um das zu erledigen. Hm. Und immer, wenn du immer das unter Zeitdruck machst, dann funktioniert das nicht.
2: Also das heißt Zeitreservierung, nenne ich es mal. Stadtplanung, Mhm. Zeitreservierung ist wichtiger geworden, ja wegen dieser Stückelung und der höheren Produktivität.
0: Absolut, ja, Selbstorganisation.
2: Mhm. Ja,
1: cool. Das Spannende für mich jetzt gerade ist, das läuft ja so meinem allerursprünglichsten Managementverständnis entgegen, wo ich ja immer gedacht (lacht) habe, so, hey, komm, die Stunde, die machen wir jetzt noch und... (lacht) Jetzt bleiben alle da, hauen mal ein bisschen rein und dann kommen wir schnell voran. Und äh, hier geht es ja mehr um Aufmerksamkeit tatsächlich, also mir gegenüber und auch den anderen gegenüber und zu realisieren, dass äh, oftmals auch weniger mehr sein kann. Das klingt jetzt wie eine Plattitüde. Ja.
0: Ja, auf jeden ist Fall. Das, und das bei sich selbst zu erkennen ist das eine und das auch bei den anderen zu erkennen ist ja auch nochmal ein Punkt. Also wenn ich ein Team führe, mhm. Da muss ich ja auch meine Antennen ausfahren und gucken, ähm, ist vielleicht jemand überlastet, zieht hm. er sich zurück und das erkenne ich natürlich remote nicht so gut. Ne? Hm.
1: Ja, ich glaube, das sind ganz viele tiefsitzende Glaubenssätze, also jedenfalls bei mir auch früher, ja, wo ich einfach sagen kann, ne? wenn wir jetzt heimgehen ja. alle, ähm, geht es trotzdem morgen. Hm. Ja, und, und viele Deadlines sind natürlich auch nur in meinem Kopf.
0: Das stimmt. Und man hat auch, der Kunde hat auch immer einen hohen Anspruch, natürlich, dass Deadlines so gesetzt werden, wie sie gesetzt werden. Aber da ist es auch eine Aufgabe von uns, auch den Kunden so ein bisschen zu erziehen und zu sagen, Moment, so schnell können wir das alles nicht durchhecheln. Auch wenn das rein, wenn das möglich ist, digital und virtuell und zeitgleich in einem Dokument arbeiten, rein rechnerisch ist das alles möglich. Aber das Ergebnis ist vielleicht nicht gut.
1: Mhm.
2: Mhm. Du hast eben was gesagt, da bin ich noch neugierig. Und zwar war das, ähm, wenn die Leute jetzt nicht mehr im Büro sind und remote, dann kriege ich nicht so mit, wie es den allen geht. Ne? Wie ja. machst du das dann remote? Also wie tunst du dich da rein, um die Gefühlslage abzuholen und so zu verstehen, wie gerade die Stimmung ist?
0: Ja, wir haben ja. natürlich das gemacht, was alle gemacht haben, würde ich mal sagen. Während Corona haben wir so Frühstücksmeetings einberufen. Ja, bei uns heißt das, wir sind ja hier in Köln, heißt das natürlich Frühsport. Oh,
2: Gibt es aber noch kein Frühkölsch,
1: oder?
0: Wer möchte? Also kann ich ja auch nicht immer sehen, was die Leute da so remote trinken. Remote ähm,
1: trinken ist auch schön.
0: Ja. Das haben wir täglich gemacht. Um 10 Uhr haben wir uns kurz zusammengefunden. Jetzt haben wir das reduziert auf dreimal die Woche. Wir kommen einfach davon, dass wir uns sowieso einmal die Woche zusammensetzen und alle Projekte, laufende Projekte besprechen. Und dreimal die Woche ist für uns jetzt ein guter Modus, um morgens mal kurz Kontakt aufzunehmen, alle mal zu sehen, zu klären, was läuft so, wie sieht dein Tag aus, gibt es Probleme, wer hat was erlebt und natürlich auch so ein bisschen dieser nette Austausch, was man ja auch gerne möchte auf der menschlichen Ebene, dass man so als Team auch zusammenbleibt. So dieses, ich glaube, das virtuelle Wir-Gefühl wird das immer gerne genannt. Und dann haben wir schon auch häufiger persönliche Gespräche geführt. Also der Zeitaufwand natürlich in der Führungsarbeit ist dadurch gestiegen, dass man auch mit den Leuten intensiver spricht um äh, rauszuhören, wie es ihnen geht.
2: Auf welchen Kanälen machst du das am liebsten? Also so, so wie hier jetzt äh, Video eigentlich oder Video- Telefon Call, oder, oder, auch, oder WhatsApp und so?
0: Nee, also schriftlich dann eigentlich nicht, aber per Videocall hm. oder telefonisch.
2: Okay, also auf jeden Fall live und so mindestens Ton und mit Bild eventuell. Ja,
0: ne? ja genau. Hm.
1: Was geht denn gar nicht für dich remote? Wo denkst du so... Boah, oder vielleicht hast du auch ein Beispiel, wo du sagst, also das war mein mein größter meine größte Herausforderung und mein größtes. Also was mich grundsätzlich
0: Fehler. immer stört remote, ist, dass man, wenn man mit mehreren Leuten spricht, sich immer so unterbrechen muss gegenseitig. Das mhm. finde ich so nervig. Also ich meine, das beeinflusst jetzt nicht die Arbeit, aber das ist einfach kein Gespräch, wie wenn man an einem Tisch sitzt und man sieht auch, der andere, der will was sagen oder das, also von der Atmosphäre her stört mich das eigentlich immer wieder, dass man mhm. sich so ein bisschen unterbrechen muss wegen Übertragungsschwierigkeiten, Verzögerungen, aber grundsätzlich, ja, was, 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 schlecht geht, ist ja, was ich schon gesagt habe, wirklich diese Stimmungen wahrzunehmen, Überlastung vielleicht auch zu erkennen und auch zu sehen, wer woran arbeitet Und wie das da läuft. Mhm. Also ich habe ja hier ähm, als eine der Geschäftsführerinnen natürlich den Überblick über einen großen Teil auch der Kunden. Und da bin ich natürlich schon immer interessiert, läuft alles gut? Und das kriegt man so nicht mit, wenn jeder an seinem eigenen Platz sitzt und arbeitet und man sich nicht sieht.
2: Mhm. Wie ist denn für dich das Relationship Management mit den Kunden anders geworden dadurch?
0: Ähm, Unsere Kunden sitzen ja eigentlich in ganz Deutschland, manchmal auch im europäischen Ausland. Insofern hat sich da eigentlich nicht so viel geändert. Okay, Also Leute, die du auch schon lange kennst, äh, die siehst du normalerweise dann zweimal im Jahr bei einem Meeting oder einmal im Jahr beim großen Jahresmeeting. Wenn das aber mal nicht stattfindet, ist auch nicht so schlimm. Mit neuen Kunden ist es natürlich was anderes. Da ist es schwieriger auch, sich zu merken, was ist demjenigen wichtig? Wie tickt derjenige? Ähm, wer hat bei denen eigentlich das Sagen? Wenn du einen neuen Kunden hast und das ist ein Team von vier Leuten und da ist keine Hierarchie, dann ist dir nach einem virtuellen Meeting nicht klar, wer eigentlich jetzt da das ja. Sagen hat. Ne? Ja. Nach einem Präsenzmeeting schon. Das ist schon also, ein Unterschied. Ne?
2: Ja, spannend. Hm.
1: Was was wird denn bleiben oder was oder wie wie siehst du denn die deine Remote-Welt in in ein paar Jahren? Also,
0: was bleiben wird, ähm, ist ja auf jeden Fall, ich glaube, das mögen wir ja alle total gerne, diese Flexibilität, die wir jetzt Hm. gewonnen haben. Dadurch, dass eben Remote so an Akzeptanz gewonnen hat in der Arbeitswelt. Und das wird ja keiner mehr hergeben. Und auch wenn es Arbeitgeber vielleicht jetzt gibt, die sagen, nein, bei mir kommen alle wieder zurück, ich glaube es nicht, langfristig wird sich das so durchsetzen. Und es wird auch so sein, dass man natürlich den Mitarbeitern sagt, klar, du kannst auch mal Homeoffice machen. Wir haben jetzt gesagt, momentan drei Tage Büro, zwei Tage zu Hause. Mhm. Ähm, und Und was auch ein Vorteil für uns ist, wir arbeiten ja auch mit freien Mitarbeitern zusammen, Wir sind natürlich in der Lage ähm, zu sagen, okay, da sitzt jemand in Nürnberg äh, und wir arbeiten zusammen, das ist gar kein Problem. Wir können alles teilen, wir können auf die gleichen Sachen zugreifen und die Meetings machen wir virtuell. Mhm. Da sind wir etwas ähm, flexibler auch geworden und das eröffnet uns die Chance auch als Team nochmal vielfältiger zu werden. Ähm, Das finden wir eigentlich auch ganz schön.
2: Kannst du dir vorstellen, dass das Team in Zukunft äh, remote wächst? Also ich habe rausgehört, eben, ihr seid alle in Köln mhm. zurzeit, ne? oder?
0: Ja, wir sind alle ja. in Köln.
2: Wie, wie würde das euch äh, verändern oder was würdest du dann für Gedanken und Vorstellungen haben, was, was auf dich dann zukommt oder auf euch als Geschäftsführung?
0: Das ist eine gute Frage, ob das Team wirklich remote wachsen würde. Ähm, mhm. Eingeschränkt, würde ich sagen. Mhm. Weil ich ja. glaube doch, ich meine, wir sind na, äh, ein Team hier, viele Frauen, <lacht> wenige Männer. Wir sind einfach kommunikativ, wir tauschen uns gerne aus, wir lachen viel, wir essen zusammen Mittag. Ähm, ich kann mir schwer vorstellen, dass man komplett remote in dieses Team dann wirklich reinfinden würde. Ah okay. Ne, rein mhm. für die Arbeit wäre es sicherlich machbar.
2: Mhm.
0: Äh, auf der persönlichen Schiene, würde ich sagen, würde immer so ein kleines Stück auch fehlen.
2: Ja, Mhm. Ja,
1: verstehe ich.
0: Aber vorstellbar ist es schon, ja.
1: Ja, super spannend. Also Menschen sind ja unterschiedlich. Also unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliches Alter. Und es gibt Männer und Frauen. Ähm, Merke ich auch immer wieder. Ähm, Ist denn das unterschiedlich, tatsächlich ein Frauenteam remote zu führen, wie ein Männerteam remote zu führen? Oder ist das ein falsches Kriterium dafür? Das
0: Problem mit dem Unterbrechen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als bei den Männern. Weil jeder möchte natürlich immer was sagen. Äh, Wir sind da wirklich schon sehr ähm, äh, schnatternd manchmal auch unterwegs. Ähm, Sehr lustig einfach. Nein, aber ansonsten glaube ich nicht, dass es da große Unterschiede gibt. Ich sag mal, Befindlichkeiten, die würdest du eh immer im One-to-One ja auch klären wollen. Mhm. Um rauszufinden, ob jemanden jetzt da was nicht gepasst hat oder jemand sich übervorteilt fühlt, dann das würde man im einzelnen Gespräch, ob das jetzt dann persönlich oder telefonisch ist, würde man das ja rausfinden wollen.
2: Mhm. Was die verrückteste Sache, die dir passiert ist, Remote bisher, ob bei Kunden oder Mitarbeitern oder sonst wo, ist das abgefahrenste Ereignis.
0: Ach, da gibt es eigentlich gar nicht so was Bemerkenswertes. Wir haben mal im Meeting gesessen, da ist der Kunde nicht gekommen und war auf einer anderen Plattform, glaube ich. Aber das, das ist ja nun mal sind ja die Dinge, die jetzt einfach mal passieren in dieser Zeit, ja. genau. Ja. Nee, leider fehlt uns dann noch das einschneidende Erlebnis.
2: Ja. Ich muss, muss gerade an denken. Das glaube eine der wichtigsten Sachen, Christian, die wir mal hatten, war, als wir beide remote auf einer Weinprobe waren an einem Abend. Und also ich würde sagen, wir haben es tatsächlich geschafft, uns remote daneben zu benehmen.
1: Das stimmt. Und was, was ich ja das Erstaunlichste fand. Also wir haben ja uns ja, also wir hatten diese Weinprobe und wir haben uns praktisch im Chat unterhalten die ganze Zeit und hatten einen irren Spaß. Ja, und plötzlich macht dann der der Host macht den Chat zu und sagt, ihr konzentriert euch jetzt bitte auf die Weinprobe. <lacht> und ich so, hallo, es ist hier, mir ist die Weinprobe relativ egal. Ich möchte mit meinen Buddies irgendwie chatten und Spaß haben. <lacht> und ich habe da war für mich der Idee. Abend gelaufen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist natürlich gemein. Der Host, der kann so einiges bestimmen, ne? ja. was man vielleicht nicht unbedingt möchte.
1: Vielleicht ist da der Punkt so, was ist eigentlich der Sinn des Meetings? Ja, und der mhm. Sinn für mich in diesem Weinverkostungsmeeting, ich wollte nichts über Wein lernen. Ja, ich, ich hatte, ich hatte, ich wollte socializen. Das war so mitten in der Zeit, wo war, wo ich keine anderen Menschen getroffen hatte. Mhm. Ja, und also das ist der eine Punkt, wofür ist das Meeting eigentlich da? Und das andere, mhm. okay. es gibt halt einfach auch mehr Kanäle. Ja, also in einer echten Weinprobe hätten wir uns halt dann vielleicht in die Ecke ge- gestellt und irgendwie rumgegiggelt und äh, unseren Spaß da gehabt. In
0: der echten Weinprobe wäre das ja auch völlig klar, dass man äh, nebenbei am Tisch seinen Spaß hat. Und das ist tatsächlich in den virtuellen Meetings nicht immer so klar. Ah. Das stimmt. Mhm.
1: Vielleicht haben die das einfach zu ernst genommen.
0: Ja, die wollten einfach, dass ihr mehr Wein kauft am Ende. Deswegen äh, haben die gedacht, die müssen wir bei der Stange halten, sonst geht das nicht.
1: Ich habe dann woanders Wein gekauft. Ja. (lacht) (lacht) Ja. Spannend, die, die vielen Kanäle, viele Wahrnehmungskanäle.
2: Ja.
1: Sag mal, Corinna, so zum Abschluss des Gesprächs. Wenn du so, ich meine, du bist ja in der Kommunikation tätig. Wenn du sicherstellen könntest, dass du eine Message rausschicken kannst an alle Führungskräfte da draußen, an alle Geschäftsführerinnen, an alle Chefs, alle Manager zum Thema Remote Leadership. Was wäre so deine dein großes Schild an der Autobahn? was du hinstellen würdest. Also
0: ich würde sagen, das Wichtigste an Remote ist, die richtige Balance zu finden zwischen diesem Thema Effizienz und Flexibilität auf der einen Seite, aber auch Ruhephasen und einem guten Selbstmanagement auf der anderen Seite. Mhm. Und dafür kannst du als Unternehmensführung die Rahmenbedingungen setzen, indem du immer wieder drauf schaust, können wir das auch alle schaffen.
1: Ja. Klasse. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Corinna. Hat sehr, ja, sehr viel Spaß gerne. gemacht. Ich habe wieder sehr viel hat gelernt. Hat auch
0: Spaß gemacht. Es ging jetzt schnell rum.
1: Ich, ja, klar. <lacht> Wir hatten noch versprochen, dass es unterhaltsam wird und schnell
0: Wunderbar. Geht. Ja. Danke. Dann danke ich euch und wünsche weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, danke schön. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss. Das war Remote Leadership. Ein Podcast der Coa Academy mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Unser Programm und weitere Informationen findest du unter coa.academy.